0: Бисм الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Хمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونصلم على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجماعين وبعد. Иقرأ.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنها الدعاء والخاف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والقشة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر وغير ذلك من الوع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا «Виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, такие как Ислам, Иман, Ихсан, и к ним относятся мольба, страх, надежда, упование». Чаяние аррахба, ар-Рахба, опасение – ар-Рахба, смирение – аль-Хушу, остережение – аль-Хашья, обращение аль – инада просьба о помощи – аль-Исти'ана, прибегание к защите – аль-Исти'ада, просьба о спасении – аль-Исти'ата, заклание, обед и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, все они должны посвящаться только Аллаху. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Все мечети, все места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. Каждый, кто обращает что-либо из упомянутых видов поклонения кому-то помимо Аллаха, является мушриком и кафером. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Тот, кто молится наряду с Аллахом и иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода, то
0: расчет с ним у его Господа истину неверующие не преуспеют. Итак, мы сказали с вами о том, что автор, рахмаллаху аля перешел к рассмотрению, к упоминанию некоторых видов поклонения, ибадатов, для того, чтобы подчеркнуть, что все виды поклонения, абсолютно все, должны посвящаться только Аллаху, Субхану та'аля. И автор сказал о том, что любой вид поклонения ибадата, любой его вид, и в любом количестве Мало или много. Если человек посвящает не Аллаху, то такой человек становится мушриком, многобожником и становится неверующим, Аллаха да СубханаВа Аллах. Мы сказали с вами о том, что автор упомянул лишь некоторые виды поклонения. На самом деле этих видов больше. Мы с вами поговорили на прошлом занятии немного в конце его о таком поклонении, как дуа. Дуа-мольба. Мы сказали с вами, что дуа делится на два вида. Дуа-мольба на два вида. Мольба или дуа аль айбада то есть два поклонения, это любое деяние, богоугодное, любое поклонение, вид его является дуа поклонения. Хорошо? Является мольбой поклонением. И второй вид дуа аль Это просьба. Когда человек просит о чем-то, Аллаха Субхану. Дуа аль-мас-ля. Дуа просьба, если человеку Аллах помилуй меня, Аллах дай мне рай, У Аллах защити меня от ада, у Аллах надели меня потомством и так далее. У Аллах дай мне исцеление, Аллах, избавь меня от долгов. Все это что? Дуа уль Дуа просьба. А дуа – й любое поклонение, любой его вид, является дуа. Почему любое деяние на масле, после, закатле, «Хач» является «дуа». Потому что человек своим видом, своим состоянием, если не языком, то состоянием просит Аллах Та'аля помиловать его, вести его в рай, избавить от ада. Хорошо? Поэтому «дуа» или «бада» человек просит Аллаха, молит его, но языком чего? Языком состояния. Называется «белисан» – «альхаль». «Лисан» – «альхаль» – языком состояния. Когда же он обращается к Аллаху с просьбами то он молит Аллаха языком слов. Мы сказали дуа аль а если посвящается не Аллаху, то есть любой вид поклонения Аллаху, وتعالى, то это будет большой щек, водящий человека из религии. Два аль дуа просьба, когда человек обращается с просьбами. Если просьба касается чего-то, на что способен только Аллах, وتعالى, например, дарование рая, избавление от ада, дарование исцеления и так далее, и так далее... Так просьба касается чего-то, на что способен только Аллах Субхану Обращение с такими просьбами, дуаль мас не к Аллаху, это большой ширк. Обращение же с просьбами, не к Аллаху в вещах, на которые способны творения, находится в рамках человеческих возможностей, то это дозволено, но при наличии мы сказали четырех условий. Четырех условий. Первое, человек обращается с просьбой, может к тому, кто является живым, а не мертвым. К мертвым обращение это ширк, это многобожие. Второе условие, тот, кому он обращается, должен быть присутствующим, значит, исключается отсутствующий. Человек, находясь в Киеве, не может обращаться к тому, кто находится в Мекке. Шел к какому-то праведнику, Якуб, который в Мекке. Третье условие, мы сказали, тот, кому он обращается, должен иметь силы на это, не должен быть бессильным. Исключается аджис, то есть бессильный. Четвертое условие, должен быть убеждение, что тот, кому он обращается с какой-то просьбой, он всего лишь причина. И Принесет он пользу ему или отведет от него вред. Это зависит целиком только от Аллаха, Таля. это всего лишь причина. Этот человек, кому он обращается, всего лишь причина. Далее автор, Ахмалата Аля среди видов поклонения упоминает такой вид поклонения, как алистиана, просьба о помощи. Алистиана, просьба о помощи. Такой вид поклонения, как алистиаза, то есть прибегание к защите покровительству. И такой вид, как Алистигаса, просьба о спасении. Так, Алистиана, Алистигаса, Алистиаза, просьба о помощи, просьба о спасении, просьба о чем? О защите, о покровительстве. Вот все, что мы сказали сами про дуа, то же самое можно сказать и про Алистиана, то есть обращение за помощью. Можно ли кому-либо из творений обратиться? За помощью, то есть истиана совершить. Мы говорим то, что говорим про дуа. Если просьба касается, просьба помощи, касается чего-то, на что способен только Аллах Субханава Тааля, в чем может помочь только Аллах Субханава Тааля, а он обращается с такой просьбой о помощи к творению, то это будет большой широк. Если же это находится в пределах человеческих возможностей, то истиана допустима не Но при наличии тех же самых четырех условий, которые действуют в отношении дуа, которые были упомянуты. Например, кого-то из братьев мы просим перенести вот этот шкаф в другую комнату, или этот стол. Просим перенести в другую комнату. Говорим ему, вот такой-то, окажи мне помощь в перенесении этого стола. Можно? Можно, да. Потому что есть все условия. Брат живой, ахамду присутствующий Альхамдурилля имеет для этого силы, имеет для этого силы. Мы считаем его только причиной. Аллах прижается причинами. Итак, листьяна, понятно. То же самое касается такой вещи, как А-шафа. Шафа, что такое шафа? Шафа это обратиться к кому-то, кто имеет какое-то влияние, чтобы он походатайствовал перед кем-то перед кем-то в отведении какого-то вреда или, наоборот, получении какой-то выгоды, какой-то пользы. Ходатайство. есть какой-то человек, ты просишь его, говоришь, по ходатайству перед кем-то. Вот вопрос шафа. Шафа происходит от слова шафа. Шефа что такое? Чет. В отличие от уитер. Уитер это что? Нечет. Нечет, то есть нечетное количество. Ты один просишь... Ты один, это нечет. Присоединяешь чье-то слово к своему слову, это уже будет что? Ты сделал это нечетное, сделал четное. Поэтому называется Шафаа, ходатайство. Так вот, ходатайство, действует уже правильно. Можно ли просить ходатайство у кого-то, кроме Аллаха Субханавата? Если приходит к какому-то уважаемому человеку, говорит, по ходатайствуй, сделай Шафаа за меня, перед отцом вот этой вот девушки чтобы он удал ее за меня замуж. Можно? Можно. Потому что этот кому-то обращаешься, чтобы он походатайствовал, он живой, живой, он не мертвый. Исключаются мертвые, те, которые приходят к мертвым и говорят походатайствуй за меня, передала Аллахом, чтобы я, и чтобы я, и чтобы... Недопустимо. Поэтому живой, живой, который вам попросили поговорить с отцом. Живой, живой. Второе, он присутствующий, присутствующий. Третье, что он способен, да, способен. Четвертое он всего лишь что? Всего лишь причина. Он всего лишь причина. То же самое касается листегаса. Листегаса, что это просьба, чего? Спасение. Человек, например, горит, дай Аллах благополучия, или утопает где-то, или еще чего-то, и просит о спасении. Можно просить о спасении кого-то, кто на берегу? Можно. Почему? Почему? Потому что он живой, а не мертвый, потому что он присутствующий, а не отсутствующий, если он начнет, утопая, просить какого-нибудь там святого, который где-то праведника не, не подойдет. Третье условие. Он может спасти, может спасти. Четвертое условие считает его только что причиной. То же самое касается истиаза. Истиаза это что такое? Просьба о защите, о покровительстве. Вот с этими просьбами можно обращаться к творениям, каких вещах, еще раз, всех вещах, которые находятся в рамках человеческих возможностей. При наличии четырех условий, о которых мы сказали. Дальше среди видов поклонений, которые упоминает автор, страх. Страх, по-арабски, аль-хауф. Ва амена хауф, то есть избавил их от страха. Аль-хауф, страх делится на три вида. Мы должны их запомнить. Три вида. Некоторые упоминают больше, то есть делят эти виды на другие еще под виды, но мы скажем в общем. Сколько видов страха? Три. Первый вид страха. Страх, который является поклонением. Страх, этот называется хауф-айбада. Страх поклонения. Страх ушел, страх смирения, страх тезолюль, самоуничижение, страх Таазы, возвеличивание, хорошо, страх внутреннего самоуничжения, страх покорности, тайный страх внутренний, который в сердце, страх перед наказанием, который придет какими-то незримыми путями, когда человек вроде и нет того, кого он боится с ним, как бы, да, например, то есть он как бы один вроде там, да, ну и что? Страх. Вот такой вид страха. Итак, первый вид страха это какой? Страх, который называется «Айбада Таузим Сир». Это его качество. «Айбада» – то есть страх чего? поклонения когда человек самоочижается, когда человек проявляет смирение внутреннее и так далее. «Таузим» – возвеличивание при этом. И «Сир» – это страх какой? Тайный страх, он в сердце. Он в сердце, этот страх, человек боится, что будет после него какое-то несчастье, или -то какая -то, какое то кара какая-то, какое-то наказание, каким-то незримыми путями придет. Вот такой вид страха. Понятно? Мы его описали вот так, объемно, чтобы было понятно, что это за страх. Вот такой страх посвятить кому-то, кроме Аллаха Субханава вот Та'аля, этот страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, являющийся внутренним, пронизывающим сердце, опасением наказания, которое придет. Вот такой страх, посвящение его Аллаху, это вадиб, это обязательно. Если у человека отсутствует страх перед Тааля, это страх поклонения, развеличивания, тайный страх, то это куфар, это выход человека из религии. Страх обязательно должен присутствовать, такой вадиб, обязательно, это поклонение обязательное. Если такой страх посвятит человек не Аллаху, то это будет щирк. Это будет щирк, какой щирк? А щиркуль акбар большой щирк, Куфар. Пример, чтобы было понятно. Часто приводим этот пример, поскольку приводит один из ученых его. Это, чтобы было более ясно. Есть некая гробница в Египте. Якобы там лежит человек по имени Альбадавы. Там оказался Тальбалейн. То есть человек-искатель знания в том районе, он ехал с каким-то человеком, который вел машину, шофер, не знаю, таксист он или кто. И теперь, значит, подошел к нему юноша и говорит «Ради дай мне садака, дай мне милостыню». Этот человек, ученый, Талья сказал «Я не дам тебе садака ради Альбадовы. ради Альбадовы не дам». И поехали. Теперь всю дорогу шофер молчит и трясется. Молчит и трясется. Когда доехали... До места назначения он облегченно вздохнул, сказал, почему? Почему ты так облегченно вздохнул? Он говорит, потому что ты не дал ради сей аль господин аль не дал садаха, отказал, и я боялся, что он нас накажет, что постигнет нас несчастье сейчас, какое-то авария или еще что-то. Вот это и есть тот самый, что вот этот страх, страх поклонения, мы сказали поклонение, возвеличивание и тайный страх, да, понятно. Второй вид страха — дозволенный страх, дозволенный страх или его называют альхаватабией и естественный страх. Естественный страх. Человек боится огня, например. Человек боится диких зверей. Человек боится разбойников каких-то вооруженных, каких-то преступников, каких-то сильных несправедливых врагов. Человек боится. Это страх дозволенный страх, потому что он естественный страх. Такой страх не грех. За такой страх человек не заслуживает порицания. Если только он не переходит рамки, конечно, определенные. Аллах, субхану говорит в Коране в суре про Муса, алей -салям. И он вышел из города, испытывая страх. То есть, Муса, алей Вышел из города, испытывая страх, оглядываясь и сказал, о Господь мой, спаси меня от народа несправедливого. Третий вид страха, запрещенный страх. Запрещенный страх, что это за страх запрещенный? Аль-Хауф аль харам Когда вот тот естественный страх переходит рамки, так что человек начинает ослушиваться Аллах Субхану Таала, совершать харам или оставлять ваджиб. Когда он начинает слушать творение, ослушаясь Творца. Подчиняться творению слушая творца, это уже страх какой? Запрещенный страх. Запрещенный страх. Поэтому Аллах Субхану Атааля говорит, фалята хафума, хафуми. Не бойтесь их, обойтесь а меня. Не бойтесь их, обойтесь а меня. То есть те люди из многобожников, которые грозят вас уничтожить, которые сражаются с вами. Если вам приказано сражаться с ними, Аллах Субхану обращается к сахабам, к подвижником Пророка алейсатуссалам то вы из-за страха перед ними, да, страх может быть, естественно, их, их много, они сильные, но из-за страха перед ними вы не ослушиваетесь приказа Аллаха Субханного Та'ала, приказа посланника Аллаха Саллаху Итак, третий вид страха – запрещенный страх. Это какой страх, когда человек покоряется творением каким-то, кому-то из людей, кому-то из творений, в том, что является ослушанием Творца, оставлять какие-то обязательные предписания, Аллаха, Субханава Тааля, или совершает запретное, это А, пункт А здесь, в запрещенном страхе. Еще что относится к запрещенному страху? Когда первый вид страха переходит границы. Запрещенный вид страха, таким образом, страх, когда человек переходит границы во втором его виде, дозволенный страх, мы сказали, перешел границу, по слушанию творению, путем слушания Творца. И когда первый вид страха, первый страх это что? Страх перед Аллах, Тааля, страх поклонения, возвеличивания. Человек переходит рамки. Каким образом? Его страх дошел до степени отчаяния в милости Аллах, субханова Тааля. Что? Если страх привел к отчаянию милости, а что человек потерял надежду на милость Аллах, субханова Тааля, это запрещенный страх. Если человек вообще потерял надежду на 100% в милости Аллах, то это уже куфр. Как отсутствие полного страха куфр, так и отсутствие надежды на милости Аллах, тоже неверие, куфр. Так запрещенный вид, страха, когда человек теряет, отчаивается в милости Аллах, теряет надежду на милости Аллах, а шейтан вот так вводит некоторых людей в заблуждение. Конечно, шейтан очень... Искусен в том, как вводить людей в заблуждение. Он не приходит и не говорит, я пришел к себе, чтобы призвать тебя к заблуждению. Нет, он это делает очень искусно, то есть под маской чего-то благородного, чего-то правильного. Так вводит некоторых людей в заблуждение и говорит, но, но ты столько сделал грехов, но так ты уже много совершил преступлений, Ну что уже тебе, уже надеяться на что-то, зачем тогда тебе поклоняться, зачем тебе намаз, Зачем тебе все эти праведные деяния для такого, как ты, который столько зла уже натворил? И вводит человека, ввергает его в отчаяние, заставляет его таким образом бросить покорность Аллаху Субханаму Таля и продолжать грешить. Аллах Субханаму Тааля говорит Скажи, передавая слова мои, Аллах Субханам Тааля говорит пророку Саламу, скажи, о рабы мои, рабы Аллаха, которые приступили против самих себя, против своих душ, то есть совершая грехи, не отчаивайтесь в милости Аллаха, а поистине Аллах прощает все грехи, все грехи, тот кто кается, Аллах прощает им грехи, покаешься в грехе, подобен тому, у кого нет греха. Так, это то, что касается какого вида поклонения? Аль-Хауф. Мы сказали о скольких видах? Трех. Первый вид был страх поклонения, возвеличивания тайный Уазик посвящать Аллаху, ширк большой посвящать не Аллаху. Второй был дозволенный естественный страх. Третий вид, запрещенный страх. Какой? Когда страх перед Аллахом доводит до отчаяния. Или когда?
1: Естественный страх приходит
0: переходит границы так, что творение слушает, ослушиваясь Аллах Субханаму Ата'аля, да, оставляя вазю или совершая харам. Следующий вид поклонения упоминает автор, там, Рахмала а -та Аллаху Ата'аля, упование. Мы только сейчас пока основные упомянем, иншаллах. Таваккуль. Упование по-арабски таваккуль. Что такое товаковит? Сыдку Это определение по-арабски, по-русски. Это когда человек подлинно опирается, полагается на Аллаха, доверяя ему и предпринимая дозволенные шариатом причинные действия, возможные меры. Это тавак -коль. Еще раз, что такое тавак коль? Это когда человек подлинно полагается, опирается на Аллаха, доверяя ему, доверяя Аллаху Субхану Таля, и предпринимая дозволенные шариатом возможные меры, то есть совершая причинные деяния. Ясно? Вот это вот тавак коль. А эти все определения надо учить, потому что они очень важны. Они раскрывают суть этих важных видов поклонения. Упование Таваккуль также имеет виды. Уляма говорят о видах Таваккуля. Мы с вами скажем, что видов Таваккуля три. Три. Первый вид Таваккуля. Таваккуля луаджиб. Обязательный Таваккуль. Обязательное упование. Если человек посвящает его не Аллаху СубханаВа Тааля, то это будет великий ширка. Ширкуль Акбар Вадяси человека из религии. В чем состоит? В том, что человек полностью, абсолютно припоручает свои дела Аллаху СубханаВа Тааля, целиком и полностью опирается своим сердцем на Аллаху СубханаВа Тааля. И убежден, что только в руках Аллаха Субхану Тааля польза и вред, получение человеком, пользы или отвращение отведения от него вреда. Вот. Это обязательный тавакколь. Обязательный тавакколь. В чем состоит обязательный тавакколь, который посвящается только Аллаху, если посвящается не Аллаху, то это большой шир, полностью абсолютно опирается своим сердцем на Аллах Субхану припоручает полностью Аллаху Субхану Таля та свои дела. Еще что? Убежден, твердо убежден, что только в руках Аллаха Субхану Тааля принести пользу или отвести вред. Первый вид Таваккуля, обязательный Таваккуль, посвящается Аллах Субхану Тааля только. Второй вид Таваккуля, куль, который является малым щирком, является малым многобожием. Что это такое? Как это? Когда человек на кого-то из живых людей, живых, если на мертвых полагается, тоже уже понятно, это что будет? Это будет большой счастье. Тут вроде на живого человека. Человек, у которого есть какие-то возможности, да. Но он на него вот так полагается сердцем, так опирается в своем сердце, что ощущает свою нужду в этом человеке и зависимость от него. Пример на какого-то правителя, на какого-то высокопоставленного человека, или на богатого человека, опирается в вопросе получения материальных каких-то благ, каких-то средств, существованию, и ощущать привязанность сердца к этому человеку, что опирается он сердцем где-то на этого человека. Вот это вот что? Это малый шерк. Это малый шерк, а шерку — Когда мы говорим «малый шерк», это не значит, что это что-то не страшное. Малым он называется в сравнении с великим шерком. А так это большой грех, что это не просто... Малый человек, значит, что-то незначительное, как некоторые думают, судя по названию. Третье, то, что называется по-арабски аль-вакаля. вокаля что такое? Уполномочивание кого-то. Это вещь дозволенная. То есть кого-то ты уполномачиваешь в совершении тех или иных действий каких-то, каких-то твоих дел. Это называется это У нас называется еще доверенность, да как-то. Уполномочил кого-то. Проксус, сором, вот так вот уполномачивал людей некоторых для совершения каких-то дел, для выполнения каких-то дел общих, связанных там, с делами уммы, кого-то назначал, уполномачивал, и в каких-то своих личных делах, то есть кому-то давал деньги, уполномачивал купить для него что-то, какой-то товар, например, овцу. Это что? Уполномачивание. Таукиль, вакаля, вещь дозволенная. Смотрите, курин тот же, вакела, тавакуль, вакала, вакела, тавакуль, вакела, курин тот же. Но здесь говорить, тавакульту, тавакульту аля фулана, я уповаю на него, нельзя. Хорошо, говоришь, вакульту, я его уполномочил, я ему поручил. Вакульту фулана, не говоришь, тавакульту аля, уповаю на него. Также нельзя говорить... Таваккальту аля Аллах сумма алейк Уповаю на Аллаха, а потом на тебя Тоже нельзя говорить Твакуль это поклонение Оно посвящается только Аллаху Субхану Ата'алию Хорошо? Когда ты Творению получил что-то, человеку поручил Уполномочивому, его, его в чем-то Это что называется ваккаль Таваккаль не говоришь, понятно? Это что касается таваккуля Дальше у вас что там У вас есть такая вещь Как Остережение. Рахба-рахба-альхушу, иншаллах позже -то мы рассмотрим. Такая вещь, как остережение, аль-хашья. аль, -хашья. аль -хашья. Остережение. Что такое остережение? Что такое аль -хашья? Внимательно. Это такой страх. Это тоже страх. Но в отличие от страха, о котором мы говорили в начале, это не просто страх, это страх, который основан на знании. Внимательно. Страх, основанный на знании. «О величии того, кого боишься, и полноте его власти». Вот это называется аль-Хашья. То есть хашья – это нечто более что специфическое, не всем свойственное. Итак, что такое аль-Хашья? Аль страх, основанный на знании. О чем знании? Величии того, кого боишься. Полноте его власти. Это аль-Хашья. Поэтому Аллах, Субханава Та'аля, говорит – Иннама, ихшаллах, минайбади и алулама. Иннама, ихшаллах, минайбади и Поистине остерегаются, хасхия, ихша, остерегаются Аллах. Из рабов Его только, только знающие. Хасхия бывает у кого? Узнающих. Хасхия бывает узнающих. Не у джайери. Которые знают об Аллах Атхана Тали, знают а его величии. Дальше среди видов поклонений, которые у вас упомянуты, заклание. Заклание или резание. Резание животного. Или заклания животного. По-арабски аззаб. Аззаб. Хорошо? Заб бывает, если взять просто как оно режется. Если режется у основания шеи, это называется нахр. Обычно верблюдов так режут у основания шеи. Если режут ну, там, где шея переходит в голову. В этом месте это называется забах. Это обычно овец и так далее. Понятно. Итак, резание, заклание, по-арабски аз-забах, Делится на виды. Внимательно. Резание не для Аллаха, скажите мне, это что? Кто скажет? Резать животное не ради Аллаха. Ширкуль акбар. Да. Ширкуль акбар. Не точно. Потому что. Вы не удивляетесь, как бы не расстраивайтесь, вот так как вы отвечают 9,9. ,9. Хорошо, люди? а может и больше. Резание животного бывает нескольких видов. А точнее трех. Первое. Резание ради Аллаха Субхану Тааля как поклонение с возвеличиванием, любовью, самоуничежением, со стремлением приблизиться к довольству. Хорошо? Понятно? Резание ради Аллаха Субхана Матара с предельной любовью, возвеличиванием, стремлением приблизиться к Аллаху и заслужить его удовольствие, благосклонность, самоуничжением, покорностью, рабалипием. Примеры этого резания ради Аллаха Субхана Матара. Алюдхия, или мы называем его курбан у нас чаще, да? Алюдхия, алюдхия, или множественное множество, алюдхия. То, что мы режем, мы режем алядахия в дни курбан Вайрама я. Еще сюда входит. Аль-Хади. Аль-Хади это то, что режет паломник хаджи, который совершает хадж какой? Таматту. Или другой вид хаджа, еще есть аль -Киран. Они режут Аль-Хади. Специальное животное режет паломник хаджи Еще из, из вот этих вот видов резания радиоласуханта вида поклонения. Это Аки. У человека, который Рождается ребенок, режет он акику, благодаря Аллах за этот дар. Еще то, что вы сказали, резание животного для того, чтобы раздать его мясо в качестве садахи, как садаха. Это виды резания, поклонения. Посвящение вот этого вида резания, это то, о чем сказал наш брат. Это большой щерк. Вот это большой щирк. Второй вид резания, заклания или забха, дозволенное. То, что относится к категории мубаха, дозволенного. Например, человек режет овцу для того, чтобы поесть мясо. Ну, захотелось мясо человеку. Сказал, смеля, зарезал. Не как поклонение, просто зарезал. Сказать, это поклонение совершил он ради Аллах Субхану Таля. Нет, просто зарезал мясо, захотел. Сказал, без смеля, как положено, по шаряту. Или чтобы гости угостить. Гость пришел, зарезал, чтобы угостить гости. Или он торгует мясом. Режет животное, чтобы торговать мясом. Это не первый вид, это не поклонение, не айбада, что это резание относится к категории какой халя или мубах, дозволено. Человек режет барана, мы спрашиваем, для чего режешь? Он Отвечает, ну, чтобы семья мясо поела. Дозволено это, правильно, так сказать, это вещь действие. Дозволено, правильно. Для чего режешь? Режешь, чтобы мясо продать. Дозволено, правильно? Да, дозволено правильно. Реже, чтобы накормить гостей. Ответ такой же. Дозволено, правильно, а может быть даже иногда ваджиб. Когда принимать гостей, оказывать им гостеприимство, бывает, когда это ваджиб. Хорошо? Это второй вид резания, дозволенное резание Третий вид резания. Резание ради кого-то, помимо Аллаха субханова тааля, с любовью и возвеличиванием. То есть то, что значит, в первом виде мы сказали, ради Аллаха Субхану Аталия, здесь человек делает это, с любовью, возвеличивающим, такое резание, с рабали, прямым и так далее, внутри желание достичь благосклонности и так далее, с предельной любовью, возвеличивающим, делает это, но не ради Аллаха Субхану Аталия. Это что? Это большой ширк. Это большой ширк. Ашширкуль акбар. Например, человек режет животное ради джинов. Даже если это курица, к сожалению, распространено это. Такие обряды, резание кур, потом поливание их кровью, там, фундаментов, не знаю, у нас, в наших краях, вот такое распространение, заливать фундамент люди решили и режут петуха, там, или курицу и поливают, Ну вот, и кровью, там, все. Не ради Аллаха, Субханахалу, ради джина режет, хоть это будет петух, хоть курица, ради святого, который в могиле лежит, или... У нас этого нет, альхамдулиллах. Но в некоторых арабских странах распространено такое. Резание перед ликом правителя называется это. В знак особой любви, особого возвеличивания правителя. Не чтобы угостить правителя. Угостить другое дело, как всякого гостя. А именно в знак возвеличивания особой любви к нему, когда он проезжает или когда он выходит перед его ликом, зарезать животное, зарезать барана или вербьёна. Это все будет что? Это будет широкий. Какой вид его? Большой щирк. Дальше среди видов поклонений, которые упомянуты у вас, обед. Обед по-арабски назар. Назар когда человек возлагает на себя что-то, выполнение чего-то, что не является для него ваджибом. То есть делает для себя ваджибом обязательным. Совершение чего-то, что не является ваджибом, это называется назар. Обед делится на два вида. Обет, посвященный Аллаху Субхану та'ля, назрлилля, обед, посвященный не Аллаху Субхану таля. Анназр улигайрилла. Первое это что? Обед, посвященный Аллах Субхану тала, это хукам его, поскольку это вид поклонения. Хорошо. Хукам его мы рассмотрим позже, иншаллаху таля, что это, как это и так далее, когда будем изучать какие-то буктовхи. Обед, посвященный Аллах Субхану та'ля, как один из видов поклонения. Должен быть посвящен только Аллах Субхану та'ля. Обет, посвященный не Аллах Субхану это что? Это ширк, это ширк. Вот посмотрите, по своей словесной форме обеты и нузур по-арабски, или назар, единственное число, они похожи на клятву, по своей словесной форме. Но по хукму, по хукму, то есть по суждению ислама, о них, Отличается от клятвы. Клятва не Аллахом Субханава Тааля, хукма ее какой, ширк какой? Малый. Малый ширк. А Конечно, может дойти до уровня большого но в общем щирк малый. Что касается обета, посвященного не Аллаху Субханава Тааля, то уляма говорят о том, что это большой щирк. Подробности этого вопроса, иншаллаху Тааля, обетов и какие виды обетов, хукм обетов и так далее в исламе. Да, мы будем разбирать бейзни, ля и тали, при изучении китаба Таухид. Усаллаху саляму